0: Live. Vandaag in de Stella Maris is dit de Visio Matti's Podcast, aflevering 38. Met uw vaste gasten: Patrick Vragen, Theo Elding en Mark Ja, we gaan het vandaag hebben over, over training, periodisering, schema's maken en eigenlijk nog, uh, nog, uh, nog veel meer. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd naar jou, Theo. Van, uh, ja, jij bent vroeger uh, wielrenner geweest, topwielrenner. Uh, hoe zat het met jouw schema's? Werd je, je begeleid? Had je een trainer? Uh, hoe ging je daarmee om?
1: Ik ben van de ben ik gescout. En op tweedejaarsnieuwing werd ik inderdaad met trainingsschema's werd ik, uh, begeleid door uh, Louis de Lehe. En uh, ik heb eigenlijk twee uh, wat bekendere trainers gehad met Adrien van Diemen en Louis de dan Die ik echt in verschillende ja. jaren heb, uh, heb gezien eigenlijk. En ben ik altijd begeleid geweest. En er waren gewoon schema's die eigenlijk per week slash per dag werden uitgeschreven. Ja. Dus dan
0: gaf je je feedback aan de hand van... Data, of hoe je je voelde. Een, en die...
1: Ja, een belletje, een mailtje uh, terug. van nou, Hoe gaat het in dit geval? En je maakt het lange termijn uh, planning. En die ga je gewoon vervolgens weer kort invullen.
0: Oké, okay, nou, daar komen we daar ja. nog wel even op terug. En jij, Patrick, je jij, jij hebt een ach andere achtergrond. Hè? Je bent eigenlijk voetballer. Ja, ook jij hebt te maken gehad met trainers, maar dan op een ander vlak, denk ik.
2: Ja, uiteindelijk, als je gaat kijken naar de amateurvoetbalwereld in Nederland, dan loopt dat nog best wel een beetje achter. En op het gebied van training is de kennis van de trainers. Um, ja, die is gewoon ook best wel uh, heel erg uh, minder. Uh, dus ik heb wel uh, trainingen gehad. Maar dat was uh, in mijn ogen, als ik daar nu uh, op terugkijk, was dat een beetje bezigheidstherapie. Uh, je probeert het spelletje voetbal op een leuke manier uh, te spelen. Maar uh, trainingstechnisch, ja, uh, leek dat natuurlijk nergens op.
0: Nee, nee het is ook uh, een andere soort sport ook wel, hè?
2: Ja, ja maar ook, ook daarbij kun je gewoon op het gebied van fysieke training uh, veel betere resultaten halen als je gewoon gerichter gaat trainen in plaats van zomaar wat doen. Ja,
0: nou, ik was er ook zo eentje die zomaar wat deed. Ik had een achtergrond, een sportachtergrond, uh, een sportopleiding gehad en ik deed de opleiding fysiotherapie, maar ik deed mountainbiken. Uh, ik heb nooit geen trainer gehad. Ik deed het ook een beetje zelf eigenlijk. En, uh, ik heb nooit geen trainingsschema's ge gehad. Ik deed, uh, ja, ik deed het gewoon echt een beetje op, uh, op gevoel. Op, op en dan gevoel kocht je. ik weer een keer een hartslagmeter. En dan, uh, dan las ik weer een boek. En, uh, ik heb ooit een, een boekverslag ook geschreven. In de middelbare school van Kees Vermunt. De moderne wielertrainer. Uh, en, uh, en dat zat dan nog een beetje in mijn brein. En dat, uh, dat was nog heel veel rond de omslagpunten uh, trainen. Dus daar had ik dan de, de, mijn uh, hartslagmeter voor nodig. Maar dat was een beetje de principe. Die ik uh, toen hanteerde, maar ja, we hebben nu een online meeting met, uh, met succesvol coach-trainer Guido Vroemen. Uh, welkom, Guido. Uh, hi. Ja, hoi. Ten eerste gefeliciteerd met de prestaties van uh, die je de afgelopen weken eigenlijk gehad hebt met de, met de sporters die je begeleid hebt. Uh, Dank ja, ik, ja ik, ik denk dat het toch geen toeval is dat de afgelopen weken veel van jouw sporters eigenlijk op de juiste moment in, uh, in, uh, in vorm zijn geweest, en daar wil ik het eigenlijk dadelijk mee. Uh, uh, willen we het daar met jou over hebben. Ik wil even kort een opzomming geven van, uh, van wat er gepresteerd is. Um, misschien nog wel veel meer als ik hier op mijn lijstje heb staan. Maar uh, ik zag dat op 13 augustus Jeroen van Eck uh, uh, Europees kampioen is geworden... op de mountainbike onderdeel Eliminator. Uh, en afgelopen weekend zelfs uh, tweede is geworden op de, op de wereldkampioenschap. Uh, ja. Jetse Plat uiteraard met de Paralympische Spelen... Die heeft in vier dagen tijd drie gouden medailles uh, weten te winnen op, op uh, verschillende onderdelen, wat ontzettend knap is. Anne Terpstra, niet te vergeten, vijfde plaats op de Olympische Spelen. En vorige week tweede op de wereldkampioenschap uh, Cross Country mountainbiken. Ja, en dat is allemaal in de afgelopen uh, ja, drie, vier weken uh, heeft dat plaatsgevonden. Uh, voor jou een heel druk, uh, drukke periode geweest, denk ik. Uh, hoe, uh, hoe heb je dat beleefd, uh, Guido?
3: Ja heel intens, <laughs> op zich was het, voor, de dru qua drukte moet ik zeggen, is, ligt eigenlijk voor mij de piek daarvoor, want ik moet eigenlijk in al die maanden die ervoor liggen, dan ben ik veel meer aan het puzzelen, uh, en, en kijken hoe het gaat en of de, uh, um, of de voortgang goed gaat, of ze niet te moe worden, en eigenlijk als je nou ja, naar de wedstrijd toe gaat, dan, dan is het eigenlijk alleen nog maar ja, de teugels goed in de handen houden en, en afremmen en zorgen dat ze fris genoeg zijn, want die laatste twee weken is voor mij eigenlijk als coach, trainer is eigenlijk vrij simpel. Weet je, ik hoef ze, ik moet ze gewoon, ik heb wel dagelijks dan bijna dagelijks contact met ze. Um, en dan is het voor mij van belangrijk dat ze zich gewoon, uh, nou ja, goed voelen, fris worden en, en, en heel veel zin hebben in die wedstrijd.
0: Ja, je zegt uh, trainer-coach, maar ik begrijp ook dat je achtergrond eigenlijk, uh, je bent sportarts. Uh, ja. Uh, ja, er zijn eigenlijk drie rollen die je nou eigenlijk beschrijft. Hè? Je bent sportarts, uh, of ja, die beschrijf ik dan. Ja. <laughs> uh, je bent uh, trainer, coach. Ja, wat, ja. Hoe, hoe, uh, hoe combineer je die rollen en wat is voornamelijk jouw rol bij het begeleiden van die, van die, van die sporters?
3: Ja, mijn, um, bij deze uh, sporters is mijn, mijn grootste rol is eigenlijk de trainer zijn. Um, zorgen dat ze op het juiste moment hun topvorm hebben. Dat ze, waar zij goed willen zijn en waar we dat plan hebben voor gemaakt, als ze op dat moment goed zijn, dat is de belangrijkste taak van mij. De weg ernaartoe, ga je steeds zeg maar, nou ja, net iets over de grens heen om iemand beter te maken. En ja, dan, zijn, zeg maar, ook mijn, mijn, uh, dan is mijn kennis als sportarts natuurlijk ook superbelangrijk, omdat ik ja, dan goed in de gaten kan houden dat ik niet... Te lang doorduwen, of als er pijntjes komen, of dat wel een pijntje is, en dat kunnen we weer wel mee doorgaan, of moet ik even een gas terugnemen. Het zijn allemaal beslissingen die je onder, onderweg tegenkomt. Um, en met heel veel, nou ja, met mijn kennis als sportarts, kan ik makkelijker beslissingen nemen dan, zeg maar, als je alleen trainer bent, dan kom je dat ook tegen. Van ja, kan hij wel of niet trainen? Is dit, is dit, is dit um, gevaarlijk om een blessure op te lopen? Of niet, hè? wat moeten we doen? Mm -hmm. um, en eigenlijk kan ik dat, nou ja, weet je, dat, dat, dat ben ik dan al drie in één, hè?
1: Ja. ja. Je, je hoeft eigenlijk dan ook niet te overleggen met anderen, want eigenlijk gebeurt alles in jouw hoofd. En dat ja. maakt het natuurlijk wel voor de ja. sporter een stukje makkelijker.
3: Ja, dat is inderdaad wel uh, het grote voordeel, dat je dan uh, nergens meer naartoe hoeft naar andere om te, nou ja, te laten beoordelen van, ja, wat moet ik doen? Uh, kan ik wel of niet trainen? Uh, want ik, ik, ja, weet je, ik maak met mezelf die afweging. En we gaan dit doen of we gaan dat doen. En dit is, dit is een risico wat we kunnen nemen, of niet. En mocht er iets zijn, van, ja, weet je, een hobbel in de. Er kan altijd een hobbel komen op je pad. Um, waarbij je mogelijk wat meer onderzoek nodig hebt. Ja, Dan heb ik ook weer het voordeel dat ik dat snel kan regelen.
1: Ja. Connecties.
3: Mocht je een, een, een scan of iets dergelijks. Of een echo of iets dergelijks nodig hebben dan is dat nou doe mij vrij snel te regelen omdat ik ja daar ook in dat vak nog zit ja
0: Duidelijk. Ja, je, 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 je noemt dus straks van ja, ik ben trainer en, en coach. Ja, in mijn optiek, we hebben een paar weken geleden, net voor onze vakantie, hebben we een podcast opgenomen met uh, professor Dr. Nico van Nieperen. Uh, die zit in de sportpsychologie, misschien wel bekend bij jou, uh, Guido. Ja. Um, ja. ja die heeft het echt duidelijk over een, een trainer. Ja, die is echt gericht op, op het boeken van prestatiewinst. Die, die zit eigenlijk ja. voor, voor ja. Uh, het voortraject, zeg maar, en het periodiseren naar een doel toe. Uh, ja. uh, en als coach. Is het eigenlijk, noemde hij het, reduceren van het prestatieverlies die op kan treden. Hè? Door, door van allerlei omstandigheden. Hoe zie je daar de, jouw rol in als, als coach?
3: Ja, ook daar weet je, als trainer, coach en ook weer sportarts. Ik heb er wel eens met een collega, en dat is al langer geleden wel. Dat ik wat net begon als trainer daarbij. Eh, met mijn werkzaamheden als trainer. Die zei van, ja, maar dat kan je nooit combineren. Hè? Want dus een trainer is eengene die duwt je over de grens. En een degene, die houdt je daar juist weg. Weet je, die behoedt je voor blessures. En toen zei ik... Ja, dat klopt in principe wel. Maar omdat ik beide doe... Weet ik wel dat ik op het juiste moment... Of, of niet te lang doorduw. Hè, dat ik eerder in de gaten heb... Al oh, wacht even. Als die, als die sporter nu zo gaat piepen... En die, die kan dit en dit niet meer... Dan weet ik dat ik nu terug, gas terug moet nemen. Want anders... He, gaan we te ver en dan hebben we kans op een, uh, een letsel of een blessure.
1: Ja. En door jouw rol dus, als, als coach zit je er natuurlijk super kort op... en kun je een heel ja. snel diagnosticeren of herkennen.
3: Ja, en ook de communicatie. Ik, ik, ik verzamel heel veel data. He, ik ben wel een trainer die heel veel data verzamelt... Huh. omdat ik ook op afstand zit. Dus huh. hartslag, uh, uh, vermogen data en bij lopers een snelheid. En, maar daarnaast wil ik ook van iedereen altijd weten... Hoe voelt hij zich en hoe heeft hij die training ervaren? Was het een zware training? Was het een gemakkelijke training? Uh, uh, waar zat het, het zwaartepunt? Al die dingen, was hij goed hersteld? Als ik met al die dingen bij elkaar, daar kan ik eigenlijk een hele goede afweging maken van... Nou ja, weet je, dit is, we zijn nu op de goede weg. En dit was ook, uh, als trainer gezien, was dit een, een training die moest ook heel zwaar zijn. En je geeft ook aan dat het zwaar was, maar je gevoel erbij was eigenlijk heel goed omdat je het kon volbrengen. Dus als coach zie je dan, kijk, dat gaat wel de goede kant op, want hij kan een hele zware training en hij volbrengt dat ook. Ja. Zo, en als je dan de dag erna eigenlijk weer aangeeft, nou weet je, goed hersteld, um, weinig last van de, de training ervoor, zie je ook als, nou ja, als sport, als dat het eigenlijk aanpast, adapteert en de goede kant op gaat.
0: Ja. Welke data verzamel je dan, uh, Guido?
3: Ja, ik heb met, met, met mijn mountainbikers en wielrenners moeten ze altijd, sowieso, begint het dan met de vermogenmeter. En daarbij wil, moet ik ook, wil ik ook dat ze een hartslagmeter dragen. Die vermogenmeter heb ik nodig, omdat ik dan van hun terugkrijg wat zij aan werkelijke arbeid hebben verricht. Dat is gewoon de mechanische arbeid die ze verrichten. En als ik die heel veel verzamel, kan ik daar steeds hun beste 30 seconden, 60 seconden, 2 minuten, noem het allemaal maar op. De hele vermogen tijdscurve kan ik daaruit halen... en zie of die steeds per bepaalde tijdsblokken beter wordt. Daarnaast geef ik opdrachten aan die, um, aan die fietsers per, nou ja, aan de hand van vermogen. Dus ze moeten bijvoorbeeld intervalblokken rijden met 10 keer 1 minuut, 500 watt... waarbij ze 30 seconden pauze hebben en dan mogen ze onder de 200 watt rijden bijvoorbeeld... Dat is een hele duidelijke, uh, een duidelijke omschrijving en makkelijk ook te volgen. Hartslag heb ik daarbij nodig, omdat ik dat, dat is eigenlijk de reactie van het lichaam op die prikkel die ik met vermogen geef. Dus als ik iemand 1 minuut 500 watt laat rijden, dan is er in die 1 minuut gebeurt er wel wat met die hartslag. Maar na die minuut ook nog. Dus dat is een vertraagde reactie. Maar je hebt wel steeds een beetje... ...dezelfde reactie van die hartslag op een bepaald vermogen. En daar zie je wel dingen in de loop van de tijd soms veranderen. Um, langzamer of trager reageren van hartslagen. Dat, zegt, dat zeggen sporters dan ook. Hè, dat je de voor die, 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 die training voelt zwaar, maar hartslag kwam bijna niet omhoog. En Dat zijn ook typische opmerkingen waarvan ik dan weet... Nou, ...dan ga ik te veel vermoeidheid opstapelen in iemand... En dan moet ik uitkijken dat ik niet te lang dit doorduw en op tijd rust geef.
0: Ja. Ik, uh, ik sprak, uh, van de week sprak ik Jules van Loon, uh, daar heb ik vroeger nog mee, uh, mee gemountainbiked. Die heb je nog uh, training gegeven, ja. begreep ik. En die was ja. aan het vertellen, ja Guido doet alles met vermogensmeter. En sterker nog, ik, ik kan niet meer zonder vermogensmeter, zei, uh, zei Jules. En ik zei, ja. ik heb nog nooit meer vermogensmeter getraind, nog nooit. Hij zei van, ik pak nog niet eens mijn fiets zonder, uh, uh, zonder dat er een uh, vermogensmeter op zit. Dus hij, op, als een fiets heeft hij een vermogensmeter zitten. Ja. Uh, Theo, jij hebt vroeger ook met een vermogensmeter
1: nog, uh, nog getraind, toch? In je laatste jaren. Uh, toen ik prof was, in eerste instantie was het natuurlijk alleen die hartslagmeter. Maar uh, later is er die uh, vermogensmeter wel bijgekomen. Uh, ik denk dat ze nu wel een stukje uh, uh, verbeterd zijn in de loop van de tijd. Want je had in het begin ook niet dat je tussen, tussen het linker- en het rechterbeen kon meten. Uh, maar daar zijn we toen in eerste instantie wel met, uh, mee gestart. Maar die waren nog wel kwetsbaar, die dingen hoor. Ja, ja maar ja, het geeft natuurlijk wel behoorlijk veel. Of ja, eigenlijk gewoon de directe input die, uh, die je moet hebben. En uh, zoals Guido uiteindelijk al, ge al geeft, uh, als jij een bepaalde training uit moet voeren, is het in dit geval vanaf seconde 1 kun je in een bepaalde zone rijden en ben je ja. dus niet zomaar in het duister aan het tasten. Nee, je bent echt gewoon daadwerkelijk aan het trainen wat je eigenlijk beoogd wilt te gaan trainen ja. in dit geval. De
0: enige wattagemeter die ik heb is Zwift eigenlijk.
1: Ja, en die is uh, hoe, hoe nauwkeurig zou die nou in godsnaam ja. zijn? Gebruik jij het nooit, Patrick? Ik gebruik het nooit, nee. Ja.
0: Ja, maar jij zegt Guido, je kan eigenlijk niet meer trainen zonder, zonder een goede vermogensmeter uh, op je fiets te hebben.
1: Ja, het kan
3: wel, natuurlijk kan het wel. Kijk, er zijn er ook nog die dat wel, die dat eigenlijk zonder doen. Je Louis is bijvoorbeeld een voorbeeld, een voorbeeld um, van een trainer die uh, er wel zeg maar, naar kijkt, maar er niet zoveel mee doet. Uh, die stuurt niet aan op vermogen, zoals ik nee. zeg maar, mijn trainingen uh, uh, programmeer. Het doet veel meer zeg maar, op um, RPI, hoe zwaar is het? Uh, rate of Perceived Exertion, wat hij ja, dan die zegt 0 tot 10, 10 is dan max. Ja. Um, en dat doet hij bijvoorbeeld bij Annemiek ook. En dat kan ook, maar zij rijdt ook. Kijk, zij heeft ook een vermogensmeter op de fiets. Dus achteraf kan zij ook dan zien, als zij zeg maar, niet naar de, naar de meter kijkt. En ze moet een training doen van bijvoorbeeld 10 keer 1 minuut, wat ik dan weer noem. En ze moet gewoon hard, zo hard als ze kan. Dan kijk ze achteraf, kan ze dan ook wel zien hoe hard die minuten waren. En daar leert ze dan van, van, ah, dus één minuut kan ik zo lang, zo vaak achter elkaar, zo boven een bepaald vermogen rijden. Dus als ik dat wil, dan moet ik dat dus zien te verbeteren als ik daar sterker in wil worden. Ja. En ik denk, als je, hoe, hoe langer je eigenlijk met een vermogenmeter traint, dat wil niet zeggen dat je daar afhankelijk van wordt. Want dat hoor je vaak ook wel op tv zeggen, want ja, ze zijn altijd naar het betertje zo te kijken en ze kunnen niet meer zonder... Nou, ik denk dat het sterker is... Als, jij de, als, je, als je hem afplakt... die gasten weten nog steeds wel wat ze trappen. Hmm. Hmm. Ik, ik rij al... Ja, misschien al wel, wel 15 jaar of zo... met vermogenmeters. Op alle fietsen... heb ik dat ook. Maar... Als ik, um, ik had het daar met Jetsen ook nog over. Die, uh, die, doet het, die doet ook... wel alles daarmee. En dat is al vanaf... 10 jaar geleden dat ik met hem begon. Um, die kan ik het ook gewoon... afplakken en laten rijden... en hem dan vragen... onderweg van, nou ja... Wat is je vermogen, wat is je hartslag nu? Dan kan hij dat binnen, nou laten we zeggen, binnen 5% nauwkeurig, kan hij dat gewoon vertellen. Omdat hij zodoende ook zijn lichaam ja. uh, leert kennen. Ja. Maar voor mij is het nog eigenlijk nog belangrijker dat ik steeds die data terugkrijg. Want, nou ja, als je 270 op je critical power levert, of 275, dan is dat vooruitgang. Maar in gevoel is dat nog steeds, zeg maar, een, ja, een 8 of een 9. Ja. De, en Hasselag verschilt dan niet. Dus dan kan ik niet zien of iemand beter of slechter wordt. En daar heb ik die, die cijfertjes wel voor nodig.
0: Gebruikt Jetsen de, ook tijdens de, de Paralympische Spelen... om uh, uh, eigenlijk een soort van taakgerichtheid tijdens zijn opdrachten uh, Olympisch ja, goud, zeg maar. Dus dat, die, dat zijn ja, taak eigenlijk is om, um, uh, om die wattage te halen... in plaats van die gouden medaille te halen. Om die afleiding te hebben, zeg maar.
3: Ja, dat is in de, dat, die tijdrit hebben we echt wel heel erg nauwkeurig bekeken. Eh, ik had het parcours en ik wist dat het hè, dat was acht, was acht kilometer was, drie rondjes. En er zaten een aantal beklimmingen in. En die beklimmingen knip je dan op. En ja, weet je, die beklimming moet je dan oprijden eh, met een vermogen van 270, 280 bijvoorbeeld. En dan afdalen met 200 watt, dat is dan zat. En dan kom je uiteindelijk in al die rondjes, als dus je dat stabiel rijdt, op de beste tijd uit.
0: Mm -hmm. is, dat, is dat een onderdeel van het plan? Want als ik kijk van bijvoorbeeld naar uh, uh, Anna Terpstra, uh, die heeft eigenlijk heel weinig vervallen in de race. En dat zie je bij Jets Plat eigenlijk ook terug. Ja. Hè? Die blijven uh, van begin tot het eind lijkt het wel of ze de, uh, net zo fris zijn. Zeg maar. uh, ja. Is dat bewust zo uh, dat, 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 dat het heel gelijkmatig is? Of uh, zit er een plan achter, of is dat per toeval dat het mij nou opvalt, zeg maar?
3: Nou, dat is geen toeval. <laughs> dat
0: had ik al gedacht.
3: <laughs> nee, nee, nee. Bij, um, ja, bij de tijdrit sowieso bij Jetsen, dat, dat was eigenlijk gewoon stabiel rijden. En, en dat is dan wel stabiel, zo hard als, het, als ik denk ja. dat het kan. En als hij als meer zou kunnen, dan zou hij best wel iets meer kunnen. Maar hij, we, ik wist wel, of hij wist ook wel, dat hij moet daar niet in de eerste ronde veel te ver boven zitten. Want uiteindelijk levert hij dan twee keer zoveel in de laatste ronde bijvoorbeeld in. Um, bij Anne is het natuurlijk wel wat anders, want ja cross country dat is minder een um, um, gelijkmatige inspanning, ja. dat gaat al hard, dat is aanzetten remmen, aanzetten remmen, aanzetten en dat gaat maar de hele ronde zo door. En zij is wel een rijster die um, een, een hele sterke vo 2 max motor is, heeft, hè, dus die kan heel hoog uh, heeft een hoog zuurstofopnamevermogen... maar um, in het korte explosieve werk is ze niet slecht, zeker niet, maar ze is daar niet de beste. Dat zie je in de start en in de short races. Mm -hmm. Er zijn andere dames die zijn veel explosiever... en die knallen er dan in één keer in. Dat, dat heeft Anne niet. En daarom is het ook, we hebben we ook wel een beetje zeg maar, de strategie aangehouden. Laat die maar gaan. Hè. Ga niet als een blinde erachteraan rijden en blaas je niet zelf op. Maar blijf gewoon stabiel hard rijden, want dan kom je gewoon weer terug.
1: Ja. Maar het is wel iets wat je moet durven. Want dat, dat de eerste ja. wedstrijden ga je dat bijna niet voor elkaar krijgen. Want als iemand van mij wegrijdt, ja, dan wil ik er achteraan. Ja. Dus dat is wel echt wel ja. wat jullie hebben ja, lang is, hebben aan ja. moeten werken.
3: Ja, ik ben, er, ik ben sinds Rio met Anne bezig. En in die vijf jaar ja, is er toch wel een en ander veranderd bij haar. Um, in, in, in prestatie, maar ja, je ziet ook in resultaten hè, wat er gebeurd is. Ja. Dus dat geeft haar natuurlijk ook heel veel... Uh, heel veel vertrouwen van, ja, dit is wel wat, wat nodig is. Hè, dit, zo, het gaat wel de goede kant op. En nu is het nog wel zo dat we, nou ja, ja, nu komend jaar, ik denk wel dat ik in de winter nog iets extra wil gaan proberen toe te voegen in die explosiviteit. Want als je dat dan nog extra kunt pakken, waardoor je dus in die eerste ronde niet, nou ja, laten zeggen, 20 seconden verliest... Ja, dan, dan zit je dus eigenlijk dichter bij een eerste plek steeds dan, dan, dan dat je nu steeds op, twee, eh, op de tweede plek strandt en dat eentje te ver weg is.
0: Daar ben je, zijn we te, denk ik wel even benieuwd naar. Van, wat, 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 wat voor extra's wil je dan toevoegen aan explosiviteit? Wat, hoe ziet er dat dan uit eh, in de winter?
3: Ja, krachttraining.
0: Krachttraining, ja. ja doe je dat alleen maar in de ja, winter? Ik
3: begint eigenlijk door een basa basale krachttraining ja. in de strekketen.
0: Maar je zegt in de en... winter, doe je dat alleen, alleen in de winter?
3: Ja, daar is het met name, hè? want dan hoeft ze niet zoveel te fietsen. Dan wil ik, laat ik er niet zo heel veel fietsen, want anders krijg ik eigenlijk de strijd tussen de krachttraining en de fietstraining. Mm. Want als je heel, als je zeg maar drie keer in de week best pittige krachttraining doet, ja, dan hoef je niet eraan te denken dat je dan ook nog tussendoor goede fietstraining kunt doen. Hè?
0: Ja. Doe, pak je dan heel de beweegketen mee? Hè? Want als je kijkt, schiet me nou in één keer te binnen van uh, Mathieu van der Poel, die nou eigenlijk heel veel last heeft van zijn rug... door een ja. door het, door het, door het mountainbike. het wisselen van de ja. diverse fietsen. Ja, mountainbiken is een heel andere discipline als veldrijden en helemaal anders als wielrennen. Ja, en je ziet ja. dus dat hij nou ook rugklachten heeft. Um, denk je dan ook aan van ja, die extremiteit of de, de bovenlichaam, zeg maar, om ja. die ook, uh, ook te gaan trainen daarin?
3: Ja, het belangrijkste is natuurlijk uiteraard... Hè, dus de, de quadriceps, de bilspieren... Um, om, om te trappen, hard te kunnen trappen, um, maar de, de rest, hè, de, de, uh, de buik-rugspieren, de, de bovenarmen, um, die core is hegelijk, bij mountainbiken super belangrijk. Dus, dus hoeft daar niet, weet Je hoeft daar niet de allerbeste in te zijn en hele moeilijke trucjes te kunnen van denk je, ja, dit kan echt niemand. Mm -hmm. um, maar je moet wel heel sterk zijn uh, in, 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 je, in je core. Om heel veel dingen op te kunnen vangen. En daar niet moe in te worden. Want dan merk je op een mountainbike, als je daar moe wordt. Ja, dan ga je fouten maken. En dan ga je ook gewoon net even te laat zijn. En, en nou, misschien valpartijen krijgen en dat soort dingen. Dus dat is meer iets wat ik er wel bij hou als een soort onderhoud. En daar moet je wel best moeilijke dingen bij doen. Maar dat is niet zeg maar het, de focus als ik er echt explosiever sterker wil worden. Want dat, dat dan, zit, zit dan echt veel meer in de, in de bovenbenen en in de beeldspelen. Ja,
0: ja. Ja, met de intro noemde ik, een, noemde ik drie renners die de afgelopen maand veel, veel gepresteerd, gepresteerd hebben. Uh, Jeroen van Eck, uh, Jetse Plat ja. en Anna Terpstra. Dat zijn ja. wel drie totaal verschillende sporters. Hè? De, 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 ja. uh, Jeroen van Eck die is heel explosief. Die gaat heel ja. kort die wedstrijden. Uh, uh, Jetse Plat, dat is eigenlijk... Veel, Heel constant een hoge wattage een hoge halen, neem ik, neem ik aan. En Anne Terpstra, ja, dat is op een langere tijd veel intervals. Kun je ons even meenemen naar hoe zo'n trainingsschema eruit ziet... of welke, welke methodes je hanteert uh, in die drie diverse sporten eigenlijk?
3: Ja, ja, ja. bij mij is het altijd als ik, iemand, uh, als ik met iemand ga starten om te trainen... dan is uh, de fysiologische kennis van de wedstrijd... hoe ziet een wedstrijd eruit en wat... Wordt er nou van je gevraagd? Dat is natuurlijk essentieel. En bij Jeroen een, een eliminatorwedstrijd... en dan niet eentje op een dag... maar dan moet je er vijf achter elkaar... Ja. vijf iets. Het dus is je een afvalrace, ja. Ja, je moet, je moet echt gewoon ook goed herstellen. Je moet dus echt super fit zijn. Um, dus daar is je VO2 max... is dan een belangrijk ding... want dat, dat geeft ook iets aan je fitheid... en je herstel. Maar daarnaast moet je ook dus... heel explosief zijn... en dat heel vaak achter elkaar kunnen... Dus dan hebben we het over nou ja, anaeroopvermogen vermogen en anaeroopcapaciteit. capaciteit. Dus Jeroen moet sprinttrainingen doen. Echt gewoon 5 seconden max, 10 seconden max, 20 seconden max. Zelfs 30 seconden max. Um, maar hij krijgt ook bijvoorbeeld 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten op VO2 max niveau. Dus dat, ja, dat, is, dat komt een beetje als je, je je drempelwaarde op 100, 15, 120 procent daarvan. Ja. Stel, uh, iemand heeft 400, dan... Uh, moet hij zijn, zijn korte intervallen V2 max 20% hoger, dan zou dat 4,80% zijn ongeveer.
1: Het zijn wel heel gezellige dat, trainingen. Dat, <laughs> zeg je? Het zijn wel heel gezellige trainingen. Wij hebben het zo, ook een ja, keertje gedaan. In de
3: gezelligheid heen? moet je inderdaad nooit zo bij mij komen. Uh, ja, dat, ik zeg al van tevoren, ja, <laughs> leuk wordt het niet, maar je wordt er wel beter van. Ja. Weet uh, je dat... We,
0: Weet je, dat we dan nog een keer gedaan hebben, Theo? De, met, met die viaducttrainingen. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar het is mooi, toch? Jezus, man. Ik ja. ben toen echt gewoon heel de week misselijk geweest, volgens mij.
1: Ja, maar het is het, uiteindelijk is het wel... Ja, het is wat je, wat je zelf ook, uh, ook zegt. Het, het is... Natuurlijk, wel gewoon super goed om te doen. Het is niet altijd leuk, maar als je ook uiteindelijk een, een specifiek doel hebt, dan, dan is dat niet erg. Maar uh, de verhouding tussen bepaalde uh, renners die je nu opnoemt, ja, ik vind zo'n zo training vind ik echt niet erg. Maar als dat uh, drie keer per week zou zijn, bij wijze van spreken, en het komt zo vaak voor, dan weet ik niet of dat ik het wel zo leuk zou vinden. Maar dat heeft ja. natuurlijk met het type aan renner waar je nu mee ja. te maken hebt.
3: Ja, Jeroen heeft dat wat wel wat meer. He, die, die, zit, die zit qua omvang in tijd. Totale trainingsuren veel lager. Maar als hij traint, is het ook echt knetterhard. er zitten er echt hele harde stukken. En een andere training die ik hem laat doen, is een soort... Nou, die hebben we dan een soort specifieke eliminator training van gemaakt. En dat begint eigenlijk met een, een startsprint van 10 seconden. Waarna die eigenlijk 30 seconden... Um, heel hard moet doorrijden... en dat komt eigenlijk neer op nou ja, boven de 120 Dus van zijn drempel. Um, Daarna zit er weer een sprint van 10 seconden. En dan krijg je nog weer zo'n blok van 30 seconden. En dan heb je nog een eindsprint. Dus dan zit je eigenlijk nou, bijna anderhalve minuut... met drie sprints... en uh, de, twee keer 30 seconden echt vet in het rood.
0: Zo. So, dat klinkt heel en dan zwaar. Ik,
3: ja, <laughs> en dat, doet hij, dat, blo dat blokje... Doe je dan, nou dan heeft die kwartiertje uitfietsen, rustig, heel peddelen, Weet je, bijna niks doen tot je weer hersteld bent. En dan krijg je dan eigenlijk nou ja, drie keer of vier keer of vijf keer in een
1: training. Maar dan komt uiteindelijk ook weer uh, het, 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 het meten van het vermogen is ook makkelijk. Want ik ben nu even aan het ja. visualiseren naar, naar vroeger. Uh, ja, ja, dan stond er in mijn schema stond er dat ik uh, vijf van die blokken moest doen en tien minuten rust. En vervolgens kreeg ik nog bij wijze van spreken vijf van zo'n blokken. Maar nu staat het ook geregistreerd. Hè? Dus het komt ja. naar jou terug en je kunt daadwerkelijk ja. zien of dat je er ook vijf gedaan hebt. Dus dat maakt het mentaal. Aan de ene kant is het ja. super zwaar. Aan de andere kant ja. maakt het makkelijker doordat hij ook geregistreerd staat. Omdat je weet dat iemand anders het gaat beoordelen. Ja,
3: en wat ook nog makkelijker dan is eigenlijk in de praktijk, om het uit te voeren voor de renner, is um, in training peaks kan ik een workout beelder gebruiken. Dan maak ik gewoon blokjes. En die kan de, de atleet eigenlijk, als hij hem via Garmin Connect uh, koppelt, dan wordt die training eigenlijk automatisch in zijn head unit gezet. Okay. En als, als hij gaat trainen, dan drukt hij gewoon op start en dan gaat hij fietsen. Um, en dan is het zo geprogrammeerd, van, dan telt hij af, als je nu moet, dan moet je bam, dan wordt er afgeteld en na 10 seconden krijg je weer een piepje en dan moet je dus door ander vermogen rijden. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een kookboek dan. En dat hoef je maar, nou ja, je hoeft alleen maar te trappen en niet meer te denken van hoe lang moet ik nou nog rijden.
0: Ongelooflijk. Ik moet. Ja. ja, dat is
1: iets anders wat jij gewend bent. Ja, hè? dat
0: is tegen, helemaal tegenovergestelde van, ja. uh, van hoe ik train. Uh,
1: ja. ja, maar ja. Zo, ja, het gaat de laatste tijd natuurlijk wel dan een stukje makkelijker en die techniek gaat vooruit. Ja, ja, wel, ja. wel mooi, interessant. Ja, ze, ja, maar zo ja. moet je wel als zit even nog een keer te denken, zo moet je wel getraind ook willen worden. Hè? Want je, je bent ja. analytisch en je, je hebt een bepaalde ja. manier van werken. We zijn het dus straks over Louis, die heeft dan een andere vorm. Um, heb ja. je dan uiteindelijk ook renners waarbij je zegt van nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Je hoeft geen namen te noemen hoor. Maar uh, waar ben ik aan de slag gegaan? En je blijkt uiteindelijk dat jullie dus samen geen match zijn.
3: Ja, ja die zijn er zeker. Ik probeer dat altijd beetje, sowieso al direct in het begin duidelijk te krijgen. Hè, dan spreek ik af en dan gaan we dingen doorspreken. Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je doelen? Hoe werk je tot nu toe en wat, wat, wat wil je? Um, en daar kan ik eigenlijk al, al in het begin al een beetje goede, uh, uh, in, uh, uh, de, de kan een goede gedachte krijgen van of iemand daar wel of niet geschikt voor is. Op om, om die manier, zoals ik dat doe, of dat past, of dat matcht. En dan kan het nog steeds zeg maar, in de loop van de tijd toch nou ja, net niet goed zijn... of net niet het goede gevoel hebben. Um, ja, dat kan zo zijn, weet je. Ik, heb ook altijd, ik zeg ook altijd, laten we, als we het allebei een goed gevoel erbij hebben... laten we gewoon starten. Heb je, hè, weet je, heb je over een paar weken het gevoel van... ja, dit is het toch niet, weet je, dan stopt het gewoon. Weet je? Dat, voor beide heeft het dan geen zin. Dus ik werk ook nooit met... met, met langdurig contracten of abonnementen of noem maar op. Het moet gewoon van beide kanten klikken. En als dat zo is, weet je, dan kun je ook een goede band opbouwen. En dan kun je ergens naartoe werken.
1: En met hoeveel mensen werk je dan nu zo intensief... zoals jij bijvoorbeeld met Anna of met, uh, met Jetsen doet? Want dat kost hartstikke ja. veel tijd en energie van jou. Um, ja. met, met hoeveel werk je dan zo, zo intensief?
3: Um, ik denk op deze manier dat het er ongeveer een stuk of... 10, 12 zijn.
1: En is dat dan ook een beetje ja. de max voor jou dat je er zo goed kan begeleiden, of zou je zeggen van nou, dan zou ik nou, nog wel meer totale, ruimte
3: hebben? Alle andere, als er alles bij elkaar zit, ik tussen de 50 en de 60 mensen.
1: Oké, okay, dan
0: zijn we nou, wel. En haal je die nooit door elkaar hè, de trainingsschema's?
3: Ondertussen nee, nee. Ik, ja, ik, ik denk dat ik redelijk uh,
0: copy paste, goed, uh, <laughs> ben,
3: op plannen en zo. Want sommige mensen die denken van hoe doe je dat man? Ja. Ik, He, er zijn er die, ik heb er al tien en ik word er al helemaal niet goed ervan. Ik, dat haal ik al niet. ja. ja um, ondertussen ben ik er echt. Nou ja, ook in data-analyse ben ik, nou ja, daar leer je zo snel naartoe kijken. En dan zie je al dingen die anderen denken. Ja, ik heb geen idee hoe je dat nou zo snel ziet. He. Nou, dus heb heb jij managementprogramma je heel snel. Heb je
0: iets van een managementprogramma... waarin je die, die renners zet, die sporters zet? Want je, je, je hebt met name duursporters. Hè, de, uh, en waar je een totaal overzicht hebt of zo?
3: Ja, dus Training Peaks gebruik ik zeg maar als platform. Dus dat is eigenlijk een soort communicatieplatform. Daar staat in wat ik vraag van de renners wat ze moeten doen. Dat per week maak ik eigenlijk een schema. En dan aan het eind van de week krijgen ze pas weer het schema voor de volgende week. Dus ik plan eigenlijk elke week een nieuw schema voor de week erop. Uh, nooit verder uh, door, want voor mij is het van belang dat ik eigenlijk er steeds bovenop zit. Dus ik kijk ook elke dag, screen ik eigenlijk de hele lijst door. Of er iemand bijzondere training heeft gedaan. Staan er opmerkingen bij? Is dat goed uitgevoerd? Dus dat lijstje ga je dan elke dag gewoon af. Ja, soms hebben ook mensen gewoon een rustdag of een hersteltraining. Ja, dan is het allemaal niet zo spannend. Dus dan heb je ook... Minder daarmee te doen. Maar er zijn altijd wel um, um, nou ja, be bepaalde kritieke trainingen van mensen. En die moet je dan goed bekijken. En dan heb je altijd opmerkingen van dat ging wel of niet goed. En daar ga je dan op in. En dat werkt eigenlijk in training peaks eigenlijk heel goed. Um, de data, als ze een training gedaan hebben, dan zetten ze dan die ook daar naartoe. Dus die staan daar ook allemaal in. Dan kan ik dat ook bekijken. En als ik dan nog eens um, nog wat dieper er... ...op in wil gaan en um, die data nog beter wil bekijken, dan haal ik ze eigenlijk daar nog uit. En dan heb je ook nog een programma wat WKO5 heet. Dat is eigenlijk een, een programma wat dan uh, op je uh, pc zit, op mijn, op mijn MacBook hier. En daar kun je nog, nou ja, honderd keer zoveel grafieken van maken. Um, en die gebruik ik dan eigenlijk voor de diepere analyses van... Ja, bijvoorbeeld wedstrijden of, of, of zware trainingen. Van kijken van ja, zit hij daar op het randje of kan hij nog wat meer? En ik, ben dat meer is eigenlijk... ik
0: ben meer een data-analyst geworden, Guido.
3: Ja. ja, ondertussen, als je heel veel met data werkt en ja. zo daar naar kijkt. Dan word je daar goed in. Hè?
0: Ja, ik wil even, even nog even terug... want we hadden net uh, over, over Jeroen uh, gehad... Hè, en dat, uh, ja. uh, waar ik het ook over wilde hebben. Dat klonk wel heel erg als het... Uh, polarized uh, trainingsmethode... Ja. Hè, de, wat je net zei, heel, of heel hoog of heel laag trainen. Hè, in dit geval heel erg hoog. Maar dan wil ik het even naar, naar uh, uh, Jetse Plat gaan... wat er toch eigenlijk een constante uh, belasting is... die vraagt in zijn tijdrit... Um, Gebruik je dan niet meer het oude threshold-model... Wat, wat eigenlijk in de trainingen wil ik dan zeggen... Hè, waar je eigenlijk rond het omslagpunt... Uh, eigenlijk, uh, een continu belasting uh, geeft aan, aan, je, aan je sporter?
3: Nee, hij moet net zoveel uh, intervallen doen. Alleen hij heeft, dan, hij heeft geen sprinttrainingen bijna. Weet je, af en toe wel eens een keer. Want eigenlijk is een bij... als je het bij hem bekijkt... die wedstrijden die op een eindsprint uh, uitlopen... ja, die zijn er bijna niet. Dat ja. is heel weinig.
0: Ja, ja. ja. ja.
3: Maar als ze er zijn, is hij dat, moet hij dat nog steeds af en toe doen. En ik weet, ja, als je hem ziet, dan zie je ook wel, hij is wel explosief. Hij ja. kan dat ja, uh, redelijk uh, goed sprinten.
0: Ja, grote armen. Maar ik wil zeggen, eigenlijk ja. de polarized model zegt, ja, of zwart-wit trainen hè, wordt het ook wel eens genoemd. Dus je traint ja. of heel hard of heel zachtjes. Ja. En het grijs gebied ja. wordt eigenlijk overgeslaan.
3: Zit er dat... Nee, ik doe dat niet. Ik, ik, ik train wel zwart-wit. Dat zit erin. Maar dat grijze gebied is voor mij nog steeds belangrijk. Ja. Want dat is een beetje het contact houden... met wat hij echt in de wedstrijd moet doen. Zoals dus een tijdrit rijden. Eigenlijk is dat in het grijze gebied. Want dat ja, zat eigenlijk een beetje rondom threshold bij hem.
0: Ja. ja, want uh, eigenlijk wil je met de training... wil je iemand, uh, homeostase... of uh, ja. wil je eigenlijk verstoren. Je wil eigenlijk een continue prikkel uh, geven. Um, ja. En dat doe je natuurlijk ook gewoon in het grijs.
3: Ja, ja weet je, je kijkt eigenlijk... Naar drie motoren. Een mens heeft drie motoren. Dus de aerobomotor. Hè, met je vetverbranding, Met gebruik van zuurstofverbranding. De motor En de sprintmotor. Mm -hmm. Nou ja. Voor die wedstrijden. Heb je, die, heb je een grote aerobomotor nodig. En Jets heeft een grotere motor nodig. Bijvoorbeeld dan Jeroen. Want Jeroen heeft niet zo'n lange wedstrijd. Die zijn allemaal kort. Maar die, heeft, is wel een, die moet wel groot genoeg zijn om goed te herstellen steeds. Maar zijn, de allerobomotor van Jetsen moet ook wel sterk zijn. Maar niet zo sterk als die van Jeroen. Want hij hoeft niet vijf wedstrijden achter elkaar vol in het rood te knallen. Mm -hmm. Dus bij Jeroen maak ik die allerobomotor zo groot als maar kan. En bij Jetsen is die ook al heel groot. Omdat hij hard moet kunnen aanvallen. Alleen dat heeft niet zoveel nadruk als bij Jeroen. Ja. En Anne zit daar een beetje tussenin.
0: Ja, dat was je die, die gaat Jeroen, het combineren.
3: Ja, ja de, maar die, ik... ik de trainingen zitten dus eigenlijk allemaal om te be beter te maken, om je beter te maken en ook om je sprintmotor goed te houden ja. of beter te maken.
0: Het klinkt zo helemaal niet, uh, niet ingewikkeld als je het zo uitlegt.
3: Nee hoor, is het ook allemaal niet.
0: Ja, <lacht> ja. Nou ja, als je die data allemaal noemt, dan denk ik er anders over. Ja. dan, dan <lacht> dat lijkt me toch wel een heel lastig verhaal.
3: Waar ik eigenlijk wel ja. naar
2: ben, uh, Guido, is uh, bij die tijdrit uh, die, die Jetse Plat dan uh, gereden heeft. Um, in welke mate hou je daar ook rekening met de mentale aspecten tijdens zo'n tijdrit? Hè? Want je maakt van tevoren een pacingplan. En ja. uh, wat nu als hij door bepaalde omstandigheden net even twintig wat eronder zit? Um, zijn dat dingen ja. die je van tevoren al met hem doorspreekt, bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is natuurlijk wel iets wat, je, uh, wat ik niet in de hand heb. Um, maar, ja, weet je, je gaat, het plan is er eigenlijk op gericht dat je 100 gemotiveerd bent. Daar ga je vanuit. En... Um, als je dat niet bent, ja, dan ga je ook minder dan 100% um, presteren. Dus dan zal hij daar ook uh, nou ja, in ieder geval proberen zo goed mogelijk mee om moeten gaan, zodat hij zeg maar, de, de negatieve gedachten die hij heeft, dat het niet goed gaat, dat hij die, die opzij zet en probeert naar de, zijn taak terug te gaan, probeert dit te halen en daar zo dicht mogelijk bij te komen.
2: Ja, en er zijn wel bepaalde dingen die je van tevoren al met hem uh, doorneemt. Van nou, stel, dat lukt niet of dat gaat mis. Um, hoe ga je dan weer terug naar je taak, bijvoorbeeld?
3: Ja, en dat zijn ook dingen die je door uh, in, de, in de loop der jaren tegen bent gekomen. Waar hij dat van geleerd is. Want er zijn ook wel wedstrijden die gewoon helemaal fout zijn gegaan. Hè? Dus niet goed. Als ik terugkijk naar de vorige Paralympische Spelen in Rio. De tijdrijd daar, dat ontplofte niet helemaal. Hè, de eerste ronde ging hij zo hard van start... Zoveel, ...zoveel motivatie had hij, ging veel te hard en het was daar nog warmer dan in Tokio. Dus de tweede ronde was totaal oververhit en ja, zakte niet helemaal weg. Dus dat soort ritten zijn dan weer belangrijk om nou ja, weet je, te, te evalueren en daarvan uh, te leren van uh, je, als di dit gaat niet nog een keer gebeuren. Hè? Want je gaat, als je aan de start staat kun je nog zo super gemotiveerd zijn hou je dan in en ga niet zo hard van start... en denk van, ik voel me zo goed. Ik ga gewoon keihard, want het gaat lekker.
2: Ja, dat je eigenlijk gaat overcompenseren op dat moment dan.
3: Ja, nou ja, het is wat je, als je aan de start staat bij de marathon... Hè, als je die gaat lopen. En dat maakt niet uit of je topper bent of een recreant... maar voel je je ook supergoed. En dan denk je, god, dat gaat lekker. En na 10 kilometer, wow, ik licht gewoon voor op schema... en na 15 kilometer denk je, oh... het gaat nu wel heel moeizaam. Oftewel, dan heb je veel te veel nou ja, energie verschoten. En dan, ja, dan, dan, dan haal je niet zeg maar, je doet
2: En hoe kom je tot zo'n zo pacingplan? welke variabelen neem je daarin allemaal mee? Uh,
3: bij die tijdrit, dan weet ik uh, het parcours. Dus uh, dat waren drie rondjes van acht, zeg maar 24 kilometer. Uh, ik weet wat, hij, wat zijn threshold power is. En uh, wat, welk vermogen hij. En dat kwam uit op... Uh, 260, 270 watt gedurende 30, 35 minuten of zo. Um, en dan ga je kijken: wat, ja, ik weet de CDA-waarde. Het weer kun, kan ik er nog bij halen. Dus CDA-waarde, gaan...
0: wat is CDA-waarde?
3: Ook CDA-waarde is zeg maar zijn, um, uh, de, de luchtweerstandscoëfficiënt. Dus oh ja? Hoe harder je gaat, hoe meer luchtweerstand je hebt.
0: Je hebt met, met een windtunnel of zo gezeten. Uh... Ja, in, uh,
3: in de TU Eindhoven... bij Bert Blokken zijn we geweest... en daar hebben we ook uh, die metingen gedaan. Ja. Um, dus daar weet ik van... hoeveel luchtweerstand hij opwekt... als hij in die lichtfiets okay. gaat rijden. En hoe lager dat getal is... hoe minder luchtweerstand je hebt. Ja. Dus als ik dat allemaal bij elkaar... In, het, in, de, in mijn model stop... dan kan ik met die drie rondjes bij elkaar... dan kom ik uit op een bepaalde tijd... dat hij daarover doet als hij dat vermogen rijdt. Ja, dan kom ik uit op... Um, het was iets van bijna 40 minuten dus dan zit ik een beetje ja, 260, dus dan zal ik misschien ietsje eronder moeten gaan zitten dus 250, 260 wat was dan een beetje zeg maar, het streven ja. en zo hè, maak ik dat plan want ik weet van dit kan hij zo lang zoveel minuten volhouden want dat is zijn beste prestatie ooit en als hij dat volhoudt en het zeg maar ook heuvel op iets meer en heuvel af weer iets minder dan gaat hij die tijd rijden
0: ja, um, ja uh, Nico van Nieper toen, uh, de vorige podcast, die zei van ja eigenlijk uh, presteren of prestatie is, is uh, ja, bij elke prestatie heb je prestatieverlies door ook zeker op een Olympische Spelen of een Paralympische Spelen of een, uh, uh, of een wereldkampioenschap door de uh, mentale druk zeg maar. Er zijn eigenlijk maar weinig sporters die eigenlijk uh, de prestatie die ze in uh, training of met een, uh, met een wedstrijd van minder belang ook kunnen, kunnen uitvoeren tijdens zo'n belangrijke wedstrijd. En ja, als je, als je naar die, uh, die berekening van jou kijkt, van uh, ja, Plat... ja, dan is hij nog sneller geweest dan als, uh, als wat jij berekend had.
3: Ja, ja, de snelheid, dat, kan, dat, is, heeft een, dat is eigenlijk een beetje het gevolg van uh, de weersomstandigheden. Dat kan natuurlijk net iets anders zijn geweest. Um, het vermogen wat hij leverde zat eigenlijk binnen 1 watt. Wat ik zei. He, ja. hij, had, hij moest. Ja. Ik, had gevoorspe... ik had eigenlijk als plan gegeven 250 watt gemiddeld. En hij reed 249 watt gemiddeld. Ja. De snelheid die daaruit kwam was sneller. Dus um, hij had of gunstigere omstandigheden. Waardoor hij dus daardoor een snellere tijd reed. Maar zijn, nou ja, zijn mechanische arbeid. die hij eigenlijk leverde. was precies wat nodig was. En hij zei ook. Er zat ook echt niet nog een procent in wat ik nog extra had gekund.
0: Ja, hij zat echt op zijn volledige prestatie, uh, uh, op zijn volledige vermogen te presteren. Ja. Ja. Nou, ja, nou hebben we het eigenlijk over, over inspanning, we hebben het over uh, presteren tijdens wedstrijd, we hebben het over trainingen. Maar ja, eigenlijk valt er staat alles met herstel. Hoe meet je dat? Of hoe, hoe bouw je herstel in en uh, hoe, uh, hoe belangrijk is ja. dat?
3: Um, Slaap is heel belangrijk, hè? Uh, daarbij. Um, ondertussen ben ik daar al een tijdje wel wat, wat dingen mee aan het meten. Ik heb zelf ook zo'n ding. Een wearable als een ring,
0: ja. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Uh, uh, ja. Heeft... Yeah. Dus Jets is daar ook al uh, bijna een jaar, heeft hij dat, uh, draagt hij die, dus daar kan ik ook in zien, zeg maar, hoeveel uren slaap hij heeft, um, hoe goed zijn kwaliteit daarbij is, wanneer hij gaat slapen, wanneer hij weer wakker wordt. En dat kon, je ook dus eigenlijk, kon ik ook eigenlijk zien als hij op trainingstages was. Um, en ook in Tokio, uh, zeker met een jetlag wat je dan hebt. Mm -hmm. Dan zag ik ook wel dat hij snel op de juiste tijdstip in bed lag en toch nog wel zes bijna zeven uur slaap
0: had. Ja. Hoe, hoe betrouwbaar dat, is? Is is zoiets? Want ik, ik heb zelf heb ik de polar, uh, de ja, moet ik even kijken welke dat is. Uh, ja. Is. Maar in ieder geval er zit ook zo'n uh, zo'n slaapfunctie ja. op. En ik merk, um, zo, vannacht hebben ze geeft hij aan dat goed geslapen hebben. Hij wordt berekend aan de aan de hand van de hartslagvariabiliteit. Maar gisteren gaf hij aan dat ik slecht geslapen had. Terwijl ik gewoon uh, heerlijk uh, geslapen had voor mijn gevoel. En gewoon uitgerust ja. uh, voor de wekker al wakker was. En uh, hij gaf aan dat ik zeer slecht geslapen had. Ja, en dan heb ik toch wel mijn twijfels over de betrouwbaarheid. Uh, hè? Dus je, hoe, ja. uh, hoe alles, is het? Ja?
3: ja, alles valt of staat met de betrouwbaarheid van de data die zo'n ding verzamelt. Dan weet je, die zo'n ding verzamelt, of het nou een horloge is, of een ring, of een ander bandje. Zo'n ding verzamelt data en als die data gewoon niet goed zijn, dan zijn de conclusies ook niet goed. Dan heb je daar ook niks aan. Dus het is nooit dat ik daar 100 op vertrouw. Daarom laat ik ze ook altijd eh, eh, vragen beantwoorden, s ochtends als ze opstaan, van hoe is je gevoel? Hè? Uh, um, hoe voel je je, heb je zin om te trainen, Heb uh, spierstijfheid, uh, hoe, uh, hoeveel last heb je van de training van gisteren, voel je uh, uh, voel je in het al geheel vermoeid, die vragen eigenlijk gewoon, mood state vragen, die zijn eigenlijk nog, nou ja, nog veel belangrijker dan, dan het meten van die ja. data van zo'n ding.
0: Ja, en gebruik, kijk, je zei het straks ook al van jij gebruikt ook de hartslagmeter tijdens de training. In combinatie met vermogen. Maar ik, met je, gebruik je die ook om de, om, de, om de rustpols te meten. Om te kijken hoe goed iemand hersteld is. Want ja, een hartslag dat verandert nogal. Hè? Dat, dat is, als je naarmate je bijvoorbeeld een Tour de France aan het rijden bent en meer dagen, dan gaat je rustpols omhoog en gaat je uh, maximale hartslag uh, om, omlaag. Maar hartslag is ook. Ja, die, die is zo variabel. Maar gebruik je die ook ja. om de rust te meten?
3: Ja, ja, dan doet dat ding zelfs ook. Hè? Dus die ring geeft ook altijd... S ochtends en ook do door de hele nacht door... ...de variaties... Hè, ...of nou, ja, wat er gebeurt met je hartslag. Ja. En wanneer die hartslag in de slaap... ...het laagste was. Mm -hmm. En hoe snel die dus zakt. En daar zie ik... Uh, ...ik weet als voorbeeld... Um, ...hij is in uh, maart... nee ...februari was het volgens mij... Uh, in februari en maart is hij op hoogte geweest uh, in Afrika. En daar was hij, uh, dat is 1500, 1600 meter ongeveer. Dus toen hij daar was, en de eerste nacht, zag ik echt een, een, een duidelijk verhoogde rustpuls. En ook dat die hartslagvariabiliteit meet. en daar je ze dan ook weer met een algoritme de ademhaling uithalen. Zag je ook, zeg maar, zijn hartslag was ongeveer tien slagen hoger. En zijn ademhaling was ongeveer vier, vijf teugen per minuut hoger. Van vijftien naar twintig. Ja. En daarbij kwam dan ook nog eens dat hij de dag daarna ziek werd. En het derde ding wat zo'n regen meet is temperatuur. Maar niet zozeer absolute temperatuur, want je moet eerst een soort basislijn hebben. En dan gaat hij zeggen, zit je erboven of zit je eronder? En toen werd hij ziek en die ring al, liet al meteen zien toen ik de data zag. Die gaf een, een, een afwijking uh, aan van 1,6 graden boven de normaalwaarde. Ja. Ja. Hele hoge ademhaling, hele hoge rusthartslag. Toen dacht ik: hé, hey, wat is er aan de hand?
0: Komt de sport aan?
3: En toen appte hij al, ja, dat hij waarschijnlijk ja, aan de diarree was en, en, en slecht uh, slapen, koorts een beetje. Ik zeg: oké. Okay, dat, ja, ik zag al dat soort dingen en dat gaf mij ook wel weer wat meer vertrouwen, zeg maar, over die data. van dat is wel betrouwbaar. Ja. Ik, ik heb hem zelf ook en ik heb na mijn tweede vaccinatie zag ik ook um, een duidelijke piek. En ik merkte uh, één dag na mijn tweede vaccinatie dat ik uh, s'avonds dacht ik... Boom, toen voelde ik ineens, dacht ik van, hé, hey, er gebeurt wat. En eh, ik, ik, een soort nou ja, temperatuurverhoging, hè, dat je een beetje gaat rillen. Ik denk, toen ben ik vroeg naar bed gegaan. En zelfs die pikt hij op. Ja. Dan gaf hij gewoon meer dan een graad temperatuurverschil in die nacht. En dan zag je ook aan de rustpol, of aan de, aan de, ja, de rustpols eigenlijk. In de nacht bleef hij heel lang hoog. En aan het eind van de nacht, tegen een uur of vijf of zoiets... Toen ging die omlaag.
0: We, weet, weet je wat de
3: betrouwbaarheid
0: is van die ring... ten opzichte van, van, uh, van die polar? Want ik heb, ik heb zo'n polar... en ja, volgens mij meet die geen temperatuur.
3: Nee, die meet geen temperatuur. Die ring heeft een apart... die heeft drie sensoren erin... en daardoor meet die, uh, kan die ook temperatuur meten. Dus wat dat betreft heeft die, pol heeft die polar dat niet. Um, maar hij meet eigenlijk alleen temperatuurverschillen dan. Maar toch is het sensitief genoeg... om daar iets over te kunnen zeggen. Dus dat vind ik dan wel... Dat vind ik wel knap daarvan en ze, ze doen best wel veel onderzoeken met dat ding. Ja. Um, en dat komt toch best wel goed steeds eruit, hè? best goed in betrouwbaarheid. Maar nog, weet je, ik zei al, het is nooit 100% betrouwbaar. Dus je denkt, ja, die ring zegt dat ik slecht geslapen heb. Ik kan niet trainen vandaag.
0: Nee, nee. Maar oh, het klinkt, klinkt me trouwens wel een leuk cadeautje. Want ik ga volgend jaar, ga ik, 2022, ga ik trouwen. Dat lijkt me een mooie trouwring. Uh, ja, ik heb wel. er nu. <lacht> Rond,
3: trouwring ja. en de uh, Aura-ring.
0: Ja, ik denk <lacht> dat ik... Uh, maar vriend, vriendinnen dan vr, uh, uh, vrouw, ga, dat ik zo'n zo ring ga geven of zo. Uh.
1: Ja, dus eigenlijk geef je jezelf cadeau dan. Ja. 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 Die is dan eigenlijk net zo duur als die van haar.
0: Ja. Is die ook in het goud? Want dat hoort ook eigenlijk in het goud te zijn. Ja, dat maakt niet uit
1: jongen. passen niet bij elkaar. Het gaat om de functionaliteit.
3: Stel, je kunt hem ook nog gaan gebruiken als je een kinderwens hebt. Om de temperatuurschommelingen bij je vrouw bij te houden. oh Ja. Ja, dat ah. doet hij ook. Zo nauwkeurig is het wel. Dus een beetje birth, <laughs> Dus een beetje gaan uh, plannen wanneer je, wanneer je ah, ja, ja. Wou, in de vruchtbare periode zit. Ah.
1: Oké, okay. ja, daar heb je tegenwoordig allemaal testen voor. Nou ja,
0: ja, 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 alle twee hebben we daar nou niet meer nodig, denk ik. Dus, ja. uh, maar dat is wel een, wel een goede tip, uh, ja. Guido. Ja. Ja. Hey, maar, um, nou hebben we dus een ring, uh, wearables. Doe je ook nog iets mee voeding voor het herstel? Want uh, je, je de, de, ja, herstel is eigenlijk toch ook best wel complex. Hè? Ja. Um, ja, ja,
3: en, uh, ja voeding ik werk in... eigenlijk bij, bij een aantal atleten, waaronder Jets ook, werk ik samen met uh, um, uh, een sportdiëtist Um, en in dit geval is dat, uh, ik denk dat je hem wel kent, Rob van der Werf.
0: Ja, daar hebben wij ja. eerder ook een podcast mee opgenomen. Mee Rob. Ja, ja, ja.
3: Uh, Rob doet een aantal sporters van mij, uh, doen we dat samen. Um, en waarbij hij dan met name dus de voeding en wat, die dan, wat ze dan in, dat ze genoeg eiwitten, genoeg koolhydraten, genoeg drinken. Dat is eigenlijk uh, de taak van Rob, dat hij dat echt uh, strak in de, in de gaten houdt. Um, en uh, dat, hij, dat, dat kan hij ook allemaal precies zien. Van, uh, weet je, dan zit hij er bovenop als hij te weinig eet of te veel afvalt of noem het maar op.
0: Ja. En is, da, is, dat, ook, is dat ook ergens meetbaar? Is daar ook een soort van, uh, van wearable voor, uh, voor wat je, wat je bijhoudt? Uh, um?
3: Nee, dan moet je gewoon eigenlijk scoren. Hè. Je moet gewoon zeggen wat je gegeten hebt. En dan kan, uh, als je die, die producten allemaal bijhoudt, dan kun je natuurlijk wel uitrekenen hoeveel calorieën, hoeveel koolhydraten, eiwitten, vetten je allemaal hebt gegeten. Um, en wat we bijvoorbeeld ook hey, uh, genoeg drinken, dat hebben we um, zowel bij Anne als bij Jetsen, heb ik een, uh, een warmteacclimatisatieperiode voor de Spelen mm -hmm. heb ik die, uh, gepland. Dus dat, ze moesten allebei een week of twee lang. Elke dag een uur tot 75 minuten in een warmtekamer trainen. En daar moesten ze steeds zeg maar, wegen, trainen en daarna weer wegen. En dan kijken hoeveel ze met, met aftrek van wat ze gedronken hadden, hoeveel vochtverlies ze hadden. Daar, dat hadden we, daar hebben we natuurlijk ook hun plan in Tokio op afgestemd.
0: Mm -hmm. Ja. Knap, um, nou ben je al een heel, een heel aantal jaren trainer, coach, sportarts. Um, uh, je bent uh, je, sporters aan het begeleiden op allerlei niveaus: recreatieniveau, wedstrijdniveau, topniveau, denk ik. Hè? Ik denk dat je ook recreanten ja. misschien wel, uh, wel
3: hebt. Ja, maar die zijn wel heel fanatiek. Die zijn wel heel fanatiek, <laughs> ja, een beetje zoals ons. Kan, ja. ik ja. weet niet of je ze dan een recreant kan noemen of ze dat uh, pikken, maar. Ja. Dus het zijn geen profs, dat dan niet. Maar. Ja.
0: maar wat ik eigenlijk wil vragen is, zijn jouw inzichten de afgelopen jaren veranderd? Zijn er nou dingen die je nu anders doet dan jaren geleden? Denk aan je intervals of zo, die je bij, bij je sporters laat doen. Um, heb, je, heb je andere inziens in de, in de trainingsleer uh, gekregen?
3: Ja, er zijn op zich wel wat dingen veranderd. Soms dan bouw, dan, dan, um, nou, het zijn het meer de bouwstenen die je in een training stopt, die je wat... ...anders worden. Wat ik bij een aantal... ...bijvoorbeeld in de winter heb... ...toegevoegd, dat is eigenlijk dan, dan de... ...krachttraining op de fiets... Um, ...en... dan echt met hele hoge... Uh, torkwaarden uh, dat is eigenlijk... ...het momentwaarde, dus je hebt een lage... ...trapfrequentie... ...je moet een viaduct hebben, wat je net al zei... Mm -hmm. ...je hebt een viaduct mm -hmm. en je mag... Uh, ...je trapfrequentie tussen de 50 en de 60... ...houden... Mm -hmm. En dan zeg ik, ah, eh, dan reken ik zeg maar uit van, nou ja, dan wil ik een bepaald moment hebben. En dat zit dan vaak op, nou ja, dat, dat komt uit op, op um, 1 nanometer per kilogram. Dus als je 75 uh, kilogram is, zou dat 75 nanometer zijn. En dan kun je dat gaan berekenen, hoeveel wat met 60 omwentelingen dat is.
1: Mm
3: -hmm. um, dat, om het simpel te zeggen, als je 60 omwentelingen trapt... Dan moet je dit met 2 pi, dat is de omtrek van een cirkel, 2 pi de dus 6,3 keer 75, dus 6 keer 75, we zijn er nog?
1: Hou je nog ja, ja, ja. ja, ik ga
0: dit een keer terugluisteren oh ja. of een uh, keer op 4,5 ja, denk ik.
3: 6,3 keer 75 is uh, 450, zeg maar, bijna 500 watt. Dus dan laat ik ze met... 500 watt, iemand die 75 kilo is, moet met 60 omwentelingen 500 watt trappen ja. een viaduct op. Nou, als je dat een keertje wilt doen, succes. Maar dan waren de meesten van mij die helemaal niet blij van. Moet ik dit alweer doen? Het zou wel goed zijn. Maar ja, je ziet op een gegeven moment, er zijn een aantal die zijn echt fucking sterk geworden. En heel veel vermogen trappen. Mm. En dat denk ik, weet je, dit zijn dit soort... Specifieke krachttrainingen zonder dat je in een krachthonk zit. En je moet een vierdukje hebben, natuurlijk, want anders werkt het niet. Maar dit soort trainingen gaan je daar wel bij helpen. En dat en, zijn wel en, dingen die ik eigenlijk in de laatste, het laatste jaar eigenlijk pas ben be beginnen toe te passen. En waarom
0: 50 à 60 omwentelingen? Waarom geen 80 of 90 omwentelingen?
3: Dan ga je een andere, weet je, dan ja. ga je meer, zeg maar, minder vragen van jouw exclusieve kracht.
0: Je gaat andere spiergroepen dan meer gebruiken. ja
3: Dan, ga je, dan wordt het. Als je op 80 omwentelingen doet, um, kun je dat ook bereiken. Maar dan wordt het vermogen wat je moet Hoog. leveren... Moet ik helemaal. Uh, ja, volgens mij heeft Adrien uh, van Diemen daar 80, een onderzoek uh, naar 80. gedaan. Ja. Je gaat van 60 naar 80, dus dat is 30% meer. Dus dan zou je die 500 ook nog eens 30% meer moeten doen. Ja, dat dus is onmogelijk. Dus als je het op 80 omwentelingen doet... <laughs> Dat dus ja. is het niet meer te doen, man. Nee.
1: En is het dan eigenlijk een beetje als een verlengde van uh, de, de, bijvoorbeeld de fitness. Gewone reguliere uh, krachttraining die ja. je doet. Dus bijvoorbeeld als ik dan een cyclus heb. Ik begin in oktober en ik ben tot januari krachttraining aan het doen. Dan een stukje, ja. een overgangsfase waar je dit nu noemt. Ja. En dan vervolgens naar de weg. Of ja. een andere discipline. Ja,
3: ja. ja, ja je brengt eigenlijk de, de, gewoon de krachttraining binnen. Ja. En daar doe je de squat oefeningen, lunch oefening, al die dingen... En dan ga je daarna ga je dat eigenlijk uh, op de fiets al gaan uitvoeren. En op een gegeven moment komt het, uh, uh, het voorseizoen of het seizoen eraan... en dan haal ik die eruit, want dat is echt gewoon killing. Dat wil ik dan niet meer. En te belastend. Ik
1: fietsen. Ja,
0: ja. Te... ja, ik heb eigenlijk nou een persoonlijke vraag een beetje... van, uh, van of je uh, hardlopen en wielrennen, het combineren, hoe, hoe gaat dat? Hè? Merk je dan als mensen dat ze gaan doen, hè? bijvoorbeeld in het triathlon... jij komt volgens mij ook uit de trialon uh, uh, sport ja. uh, begreep ik... Um, heb je dan vermogensverlies op de, als je gaat hardlopen op de fiets of andersom?
3: Ja, daar moet je wel uh, uh, de voldoende training, wisseltrainingen voor doen. Hè. Weet je, als je uh, triatleten hebt, die hoeven eigenlijk bij wijze van, uh, die gaan eerst fietsen en dan lopen. Je hebt duatleten die moeten lopen, fietsen en lopen. Mm -hmm. Dus die hebben ook nog eens eerst lopen, dan fietsen en dan weer lopen. Dus je hebt wel de wisseltrainingen nodig met de overgang, dat je denkt van ja, weet je, we gaan nu een blok of een training doen waarbij we we rustig gaan lopen en dan daarna gaan we een kilometer uh, heel hard tempo lopen, wat bijvoorbeeld je 10 kilometer wedstrijd tempo is, snel de wisselzone in waar je fiets staat in een training, wisselen en dan de eerste vijf minuten van die fietstraining in dat rondje trap je ook op je drempel door. En dan ga je weer door. En dan eigenlijk kun je dat dan herhalen zo.
0: Ja. ja, ik bedoel eigenlijk ook van... Nou ja, Patrick is ook gaan lopen. En Theo is ook gaan lopen. En we doen al drie ook, ook fietsen. Maar de, het fietsen is in plaats van... Wat we vroeger deden, misschien wel zes keer in de week. Theo misschien wel zeven keer in de week. Is en naar twee, drie keer in de week gegaan. En in de plaats daarvan hebben, zijn we in de week twee, drie keer gaan, gaan hardlopen. Omdat dat gewoon minder tijd kost. Ja. Kan dat ook... Verlies je dan ook meteen uh, vermogen uh, omdat je minder fietst, maar wel net zoveel sport, of hoeft dat niet per se? Ja,
3: het is de specifieke beweging, weet je, ja, de specifi beweging ja, uit, be ja, de
0: specifieke is toch anders. Ja, de trainingswet, specificiteit, die is anders. Ja.
3: ja, 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 want het lopen is toch een andere, weet je, eccentrische beweging en dan de, de, de veerkracht die je bij het lopen steeds hebt, en bij het fietsen moet je gewoon echt veel. Um, nou ja, vermogen uit je quadriceps en je billen halen. Ja. En dat is toch een hele andere manier van mechanische arbeid creëren dan bij lopen. Ja, ja in het begin ja, merkte
0: ik toen ik, uh, toen ik ju dat juist ging doen. Toen ik een uh, mountainbiker ging combineren met hardlopen. Merkte ik juist dat ik met of met, uh, met, een mountainbiken eigenlijk zelfs een beetje beter werd. Of in ieder geval dat gevoel had ik. Uh, en dat was misschien wel het verstoren weer van mijn, uh, van mijn evenwicht, van mijn home homeostase. Dat, het, uh, dat ja. ik toch, toch, die nieuwe trainingsprikkel, dat ik daar toch heel even goed op reageerde. Maar nu heb ik dat uh, na jaren uh, niet meer, zeg maar. Maar uh, dat komt misschien door die eenzijdigheid uh, in training die er nu in zit. Ja. Um, uh, ik heb eigenlijk nog wel een vraag van, uh, als sporters uh, door jou getraind willen worden, heb je dan eigenlijk nog ruimte of hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk?
3: Ja, eigenlijk, uh, ik heb een, mijn website ondertussen, zeg maar vanaf begin van dit jaar, heb ik me, uh, um, Eerst had ik een eigen sportmedisch sport, uh, adviescentrum uh, in Amersfoort, sinds uh, ja, twintig jaar sportarts. En die heb ik, begin dit jaar heb ik hem verkocht. Uh, ik werk daar wel nog als sportarts en dat is puur voor mijn atleten die ik zelf dan begeleid, om die dan nog te kunnen uh, testen en helpen als er blessures zijn, et cetera. En um, daardoor heb ik ook dus eigenlijk een nieuwe uh, onderneming, dat training en coaching, en dat is gewoon GuidoVroemer.nl. En dat vinden mensen natuurlijk, hè? weet je, als je GuidoVroemer intikt, dan vind je al heel makkelijk Ja. Guido Vroomen .nl. En um, daar staat eigenlijk met name op van um, hoe mijn werkwijze is, of je, daarmee kunt, uh, of je daarmee overeenkomt en denkt, ja, weet je, dat is wel wat bij mij past. En dan sturen mensen mij uh, uh, meestal wel eens een e-mail met de vraag van, nou ja, weet je, ik heb dit als doel. En zou je me kunnen helpen of heb je ruimte? En dan ligt het een beetje aan van, nou ja, waar, in welke periode ik zit, of ik ruimte of niet heb.
0: Ja, ja duidelijk. Uh, je ja, hebt ook ik, een boekje. Ik heb, oh. ik,
3: ik heb altijd mensen, zeg maar, nou ja, het, het zijn, het hoef, je hoeft niet een a-sporter te zijn. Je hoeft niet de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen te halen. Bij mij is altijd het belangrijkste dat je, um, dat je wel een prestatiegerichte sporter bent die eigenlijk het beste uit zichzelf wil halen. En waar, dat doel, de, waar die prestatie dan ligt, dat maakt niet uit. Als je maar het beste uit jezelf wil halen, dan kan ik je wel helpen.
0: Nou, dat klinkt iets voor onze drie... Uh... Ik,
2: ik denk dat wij dat
3: wel kunnen, ja.
0: Ja, dat, dat
1: is zeker tegen. Jongens, weet jullie wel wat jullie zeggen? Want hebben jullie net gehoord over trainingen die gast die bedenkt? Ja. Nee. ja. Ik weet niet, ik weet niet, hoor. Maar ja, daar, daar in ieder geval Bart, jij gaat zeker naar de kloten. Dat weet ik nu al <laughs> in dit geval al. Want je moet een beetje positief gek zijn om zulke zware trainingen aan te kunnen. En Wanneer je ja. progressie ziet, is dat natuurlijk ook super gaaf, maar het vergt best wel wat. Nou, vooral de data denk ik dat
0: voor mij een. Kijk, ik kan het zeker wel afzien. Ik denk dat ik gruwelijk nee. kan afzien, maar op, uh, uh, aan de hand van een schermpje, dat, daar weet ik niet of ik daar uh, ja. de persoon voor ben.
1: Ja.
2: Nou, afzien dat kan je wel, want hij kijkt maar op woensdagochtend een keer achterom, Theo. Dan. Ja, Guido, hij
1: moet uiteindelijk, Bart in dit geval in het midden, die moet uiteindelijk altijd het meest afzien. Ik snap ook niet waarom. Ja. <laughs>
0: nou, hey, Guido, jij hebt ook een, uh, een boek geschreven. Uh, het, uh, het geheim van, van wielrennen. Uh, ik heb dat boek proberen te bestellen, maar dat is overal uitverkocht.
3: Ja, dat klopt. <laughs> dus alleen nog, volgens mij is het alleen nog maar uh, digitaal. Ja. En is hij te koop, of in de Engelse versie. Dat kan wel.
0: Oké. Okay. Nou, dan moet we toch nog eens eventjes kijken. Jij hebt hem wel, volgens ja, ik mij. Ik heb hem wel,
1: maar ik heb hem uitgeleend aan iemand, en die moet ik nog terugvragen. Want ja. ik heb hem wel, ja, zeker.
3: Ja, wij wilden eigenlijk deze podcast
0: gaan voorbereiden aan de hand van dat boek, maar ik kon niet meer aan een boek komen. En Theo had hem ja, uitgeleend. Ja.
3: Je hebt uh, gewoon Secret of Cycling, Heb je gewoon, uh, Daar kun je ook gewoon uh, bij bol.com, volgens mij, nog gewoon bestellen.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we dat eens, uh, gaan eens even bekijken. Uh, ik denk dat we zo uh, uh, dat we gaan afsluiten. Eh... Uh, ja. uh, nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek en uh, ja, nogmaals gefeliciteerd met uh, de afgelopen ja. weken en uh, heel veel succes ook voor de, voor de, voor de toekomst, Guido. Uh, ja, ja. Het gaat en, gewoon door, hè? Normaal gesproken krijgen onze gasten eigenlijk altijd een, een lekkere fles bier en een fles wijn, maar uh, dit, ja, dit is digitaal, dus we kunnen het jou niet uh, zo niet Ik, geven. We uh, sturen het wel uh, wat toe. Uh, Ik voeg hem maar lekker. Sorry?
3: Ik proef hem al en uh, uh, ik zal hem hier zelf even koud
0: zetten. Helemaal goed. Nou, proost. Nou, vond je de podcast leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcast kanalen... zodat we nog, uh, nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Oké, okay, we sluiten af, denk ik. Uh...
1: Ja, zeker. Hartstikke het bedankt, was... Guido. Ja, heel erg uh, Yo, bedankt dat je al die tijd wilde van, maken. Ja, super, uh, super leuk verhaal. Ja, ja. top. Doei. Bedankt. Tot doei
0: vragen, Hoi. opmerkingen en of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fisio-sportrevalidatie.nl.